0: Você está ouvindo o Multicast, um podcast com ideias sobre Marketing, Inovação e Empreendedorismo, que você pode aplicar a partir de agora. Olá pessoal, nesse podcast nós vamos falar sobre vender para todo mundo é uma boa ideia?
1: Já, já adiantando as coisas, não, não é. Para a maioria dos empreendedores pensar, bom, quanto mais eu vender, melhor é o caminho, né? Melhor eu vender mil unidades do que eu produzo, do que cem porque eu vou faturar mais, eu vou lucrar mais, né? Minha produção aumenta. Mas a verdade é que, por mais que pareça um caminho muito promissor, ele não é. Empresas que que tentam vender para todo mundo, na verdade, no fim, não estão vendendo para ninguém. Isso acontece porque porque isso vai, vai afetar muito teu marketing. O marketing tem que ser feito para um determinado grupo, para um, um, um determinado perfil de, de de cliente, né? Então, por isso é é importante definir algumas algumas coisas antes, né, de escolher teu público.
2: É, é, acho que é legal nessa parte porque essa ideia tem tudo a ver com identificar o público, certo, né? Uh, para isso é preciso identificar o que teus concorrentes fazem, quem que eles atendem, né? Isso no caso de uma empresa nova que está querendo abrir ou reposicionar a tua própria, né? Uh, o que que teus concorrentes representam para os consumidores e mais ou menos tentar encontrar onde entrar. Um exemplo assim, digamos a uma pessoa lá o fulano que abriu uma loja de roupas na cidade. Só no bairro dele já tem 10 lojas de roupa. Se ele fizer uma loja de roupa para tentar vender para todo mundo, que é o nosso tema, assim, ele vai encontrar problemas, porque ele vai ser só mais um. né? Digamos então que ele resolve se diferenciar. Ele pensa, vou vender roupa só, minha loja vai ser só roupa masculina. Ele já está começando a um funilzinho, né? A especializar em um público só. Quando esse público for procurar, eu preciso de roupa masculina, é essa loja que se posiciona Vendendo roupa masculina vai ser a primeira na mente desse consumidor. É, e daqui a pouco, só continuando na ideia do exemplo, pode se aprofundar mais ainda, na, na ser mais específico ainda. Digamos que ele identifica que tem mais duas lojas de roupa masculina na cidade, mas nenhuma é para roupa jovem, moda de rua, street, essa coisa mais pop da pegada. E ele decide assumir isso. É um risco se diferenciar e não querer vender para todo mundo, é. Sim. Mas eu acho que é um risco maior ainda tu ser igual a todos, né?
1: Sim. Quem já leu aquele famoso livro Oceano Azul, é Oceano Azul o título, é, vai, vai entender bem essa, né? Que a história do Oceano Azul é que, bom, existem pesca... existe uma área ali em que as pessoas pescam. Né? Os pescadores vão lá né, para pescar bastante peixe. Daí tem muito pescador naquela área, porque tem muito peixe naquela área. E logo o oceano fica vermelho. O vermelho é de sangue, né? As pessoas estão pescando adoidado ali e fica um espaço muito, muito disputado e com pouco peixe para muito pescador. A, a grande coisa nesse sentido é te encontrar o teu oceano azul, aquele que não está cheio de sangue, aquele em que tem peixe, mas ninguém percebeu ainda. Por isso essa, esse exemplo da loja, né? Se a partir do momento em que, em que tu decidiu abrir uma loja de roupa masculina e moda urbana, né? aquela coisa. Talvez mais, mais inclinada a skate, etc. Você está atendendo um público que talvez tenha uma demanda muito reprimida, que não foi atendida. Isso nós podemos pegar como exemplo a própria
0: indústria automobilística, né? Em que, primeiramente, temos uma empresa que vende uma marca de carro. Então, digamos, só a única empresa que vende esse carro. Não tenho concorrente, vou vender um carro qualquer. As pessoas precisam se locomover, vou comprar um carro. Sou um outro empresário e desejo abrir uma empresa concorrente. Então, eu vou abrir uma empresa que fabrica carros, porém, diferente do meu concorrente, meu carro é econômico. O que, que eu estou fazendo? Estou segmentando o mercado. Criando essa segmentação, eu consigo diferenciar o meu produto em pequenos aspectos, vendendo para o mesmo produto, mas para um público levemente diferente. Então, agora temos um carro normal, né, que gasta bastante gasolina, um carro econômico. Logo, eu vou atender um público que tem menor poder aquisitivo, que deseja economizar, e um público que não se importa tanto com isso. Depois, eu vou, uma concorrente vai abrir um, uma outra empresa, ela vai abrir uma empresa aqui. Ah, agora eu vendo carros que, além de serem econômicos, eles são mais bonitos, porém são mais caros. Então, a pessoa preocupada com economia, mas que deseja um bom design, vai ter um carro. Então, tu começa a criar segmentações. Então, hoje temos carros econômicos, carros esportivos, carros para trilha, carros para transporte, carros para trabalho. Então, temos todo um mercado, o automobilístico é, é, é muito visível isso em que temos carros para diferentes tipos de pessoas, diferentes poderes aquisitivos e diferentes necessidades. E você está vendendo o quê? Carro.
1: Ele é apenas é um produto, só que construído de forma diferente para pessoas diferentes. E o, uma, uma coisa muito legal sobre isso é que começa a construir reconhecimento, né? Porque a tua empresa, a tua marca passa a ser reconhecida por um determinado tipo de produto e logo ela é mais lembrada, porque é muito mais fácil lembrar de alguém que tem uma proposta muito bem definida do que lembrar de alguém que ah, faz qualquer coisa, faz que aparecer, né? A tua empresa tende a se beneficiar com esse tipo de
2: posicionamento, sendo mais lembrada e até construindo mais valor. A gente sabe que em mercado saturado é difícil, às vezes, diferenciar por produto, porque já tem muita opção no mercado. Uh, não significa que seja impossível, porque para uh, se diferenciar dos concorrentes, uh, tu não precisa que o teu produto seja diferente, tu pode uh, trabalhar isso na tua marca, trabalhar na personalidade do que uh, o teu posicionamento representa, trabalhar num estilo de vida, representar um estilo de vida diferente. Se o teu produto ele não é muito diferente, essencialmente, do, do concorrente, pode posicionar visualmente na estética, no valor cultural disso, no valor uh, uh, psicológico daquilo, no valor de status daquilo para se diferenciar. É, a gente pode pegar esse exemplo dos
1: carros. Vamos pegar duas marcas de altíssimo luxo, né? duas marcas de supercarros e que acabam tendo um posicionamento razoavelmente parecido. Nós temos a Porsche de um lado e a Ferrari do outro. Por mais que a gente possa discutir a respeito do, do preço desses carros e que, eles, e que eles atendem pessoas diferentes, os dois têm um produto muito similar, se a gente for, se a gente for olhar para a parte mais prática da coisa, né? É carro esportivo. Mas um tem toda aquela coisa do, do design italiano, do carro italiano, e o outro é uma marca tipicamente alemã, né? Que acaba tendo uma proposta completamente diferente. Isso vai atender a pessoas diferentes, a perfis diferentes de
2: compradores desses carros. Tem um pensamento legal aqui, uh, pensa assim, se você for igual, se você for só mais um em todos os aspectos, não vai ter motivo nenhum para que o teu cliente escolha você ao invés de escolher a concorrência. E uh, trabalhando sobre a questão
0: da segmentação, a diferenciação então é essencial para que você consiga encontrar seu mercado. Então a dica que fica é, você vai abrir um negócio, pesquise quais são os negócios uh, similares ao seu, quem eles estão atendendo e principalmente quem eles não estão atendendo. Quem que é o público que está faltando. Quem que é a parte azul do mar que você pode pescar ou jogar a sua isca. Seria isso por hoje, pessoal. Espero que tenham aproveitado esse podcast e até a próxima.